0: Jag har nog alltid på något sätt varit rädd. Jag har alltid vetat att jag var i riskzonen- men jag har hoppats att jag skulle kunna ändra mig- innan det är för sent. Och, och här gjorde jag ju
1: mitt. Den 18 oktober 2005- blev Harriet Joss Folk förut, sjukskriven för utmattning. Under ett år skrev hon ner sina tankar- och de tankarna kom i höstas ut som en bok- som heter Trött i huvudet. I dag mår har Harriet mycket bättre- Hej. Hur gammal är man när så här liten? Man blir tio månader snart. Och när jag besökte henne i radhuset i Kadeby hade det redan gått mer än fyra år sedan den dagen i oktober 2005. Harriet har numera en tio månader gammal son som heter Alexander.
0: Stå och titta på dig alla
1: Och Harriets mamma Birgitta håller honom sällskap medan vi sätter oss ner och pratar en stund. Vad tror du? Ska
0: vi tala med stänga eller? Nej, inte så mycket. Jag heter Harriet Jossfolk Furu. Jag är 36 år och jag bor i Kaleby. Men jag är närpesbo i grunden. Jag är gift med en kockolabo som många hellre säger än Kalebybo. Journalist. Egentligen informatör till utbildningen men har jobbat som journalist hela mitt liv. Jag ber Harriet berätta hur den hon var när hon växte upp i närpes. Oj. Alltså jag är väldigt blyg. Jag hävdar fortfarande att jag är blyg i grunden. Men att man lär ju sig att övervinna blygsel. Men någonstans finns den ju alltid kvar den där blyga flickan. Så, så som barn så var jag blyg tills jag övervann den. Och då blev jag ganska pratsam. Det tror jag. jag tror att det kanske är så att om min mamma är hemma från Vasa. Och pappa närpäs bor och vi prata någon slags högspråk hemma. Så jag tror att det har delvis göra med det. Att jag aldrig har känt mig som riktigt, riktigt när, närpesbo. Så närpes är ju mera hemma än något annat. Jag har åtminstone varit kanske hittills. Nu har jag ju varit 12 år i Kaliby. Så nu börjar jag ju Kaliby bli mera hemma. Men jag har nog alltid känt mig lite utanför lite udda vid närpes. Så det fanns nog alltid en längtan att... Sen då skolan över, då skulle jag... Ut och se vad som vad det finns för annat. Att det kan ju hända att man märker att när det andra är inte så bra, det är nog det här som... Det är nog till, tillbaka hit som jag ska, men ja, jag, vet inte, hur jag vet inte hur jag ska förklara men Någon slags främdningsstap eller utanförskap kände jag nog. Efter gymnasiet åkte Harriet
1: först till Nordiska folkhögskolan i Kungälv utanför Göteborg. Och där valde hon
0: journalistlinjen. Jag, jag såg det som ett mellanår för att jag, nu ville jag ju studera någonting. Och, men jag var väldigt osäker tror jag, på journalistiken redan då. För jag tyckte väldigt mycket om att skriva. Men jag var osäker på att är jag är rätt person eftersom jag är en ganska känslig människa. Och jag nu mycket fundera på den att ha en rätt, rätt inställning till journalistiken. Och kommer att kunna vara så tuff och hård som man ofta behöver där. Och, och klara av den där pressen och stressen. Och. Så efter det där året så kände jag väl att jag ännu ska vilja lite som mognad. Då såg jag en om au ja, pair i Danmark och jag tänkte att kanske Danmark inte skulle vara så illa. Så då var jag ett år i Danmark. Och efter det började jag nog känna att nu är det nog dags att, att börja studera. Jag sätter både i Danmark och till, till Sverige. Jag åkte upp på intervju till journalistlinjen i, i Sundsvall. Där, jag kom inte in där men jag blev reserv till informatörslinjen som jag hade kryssat in och sånt här. Jag sökte alla möjliga medieutbildningar. Men jag kom in på Roskilde universitet i, i Danmark. Humanistisk grundutbildning. Och då kände jag nog lite sådär att när jag hade fått mina två då, att kommer helt ensam till ett helt nytt ställe där man inte känner någon. Så jag... Började jag börjar väl nog känna lite av den här, att, att nja, jag vet inte hur intresserad jag var, att vara i ett helt nytt ställe igen. För att man blir som en papegoja. Man ska hela tiden berätta vem man är, varför man pratar svenska, varför man är från Finland. och hela den Så att jag var nog, jag tror jag fick någon. Jag vet inte om det var den första, men i alla fall en av de här. större livskriserna just, just i det skedet. För att jag, jag kom hem över sommaren från Danmark och jag fick veta att jag hade kommit in på Roskilde och jag tänkte att okay, jag, jag, jag flyttade dit. Men, det var några dagar i Danmark då jag fick veta att jag hade kommit in i Sundsvall då på reservplats. Och då, då jag blev jätteförvirrad. jag jätteförvirrad och visste inte vad jag skulle ta mig till. För jag kände att jag vill bo kvar i det här landet men utbildningen kanske är mer intressant i Sundsvall. Och då bestämde jag efter några sömlösa nätter och lite tårar och rop och skrik och funderingar. Så tänkte jag att nej då blir det Sundsvall. Så då blev jag Sundsvall i tre år efter det. Hela första året tänkte jag nog att jag ska bli journalist, jag ska bli journalist, att jag ska jag söka på nytt. Men sen i slutet av det där året så då tänkte jag att jag är bredare med informatörsutbildningen, att, att kanske jag ska satsa på det istället. Så då blev jag kvar på informatörslinjen. Nu. Och sen blev det tydligen Karleby. Sverige är jättetrevligt och jag trivs ju nog. Men någonstans så kommer nog någon form av hemlängtan som... Och så märkte man ju då man träffade någon från Österbotten som pratade ungefär som jag. Man tänkte att, åh vad att, varifrån är du? Och man började tänka att, vad, att ska jag kanske vilja tillbaka? Och, så. och då tänkte man ju mycket på det då, att ska man tillbaka och måste man kunna finska. Och då fanns den här tjänsten här och så tänkte jag att åka jag upp till Karleby så är jag ju tvungen att lära mig finska. Harriet
1: Jossfolk flyttade alltså till Karleby där hon hade fått en fast anställning på tidningen Österbottningen. Då var hon 24 år gammal
0: och singel. Förut när jag flyttade hade jag flyttat kommit till en utbildning med folk i, i samma situation. Nu var det första gången som jag kom till ett ställe där alla hade sina sociala kontakter- Klara. <laughs> så att det fanns ju ingen, ingen som hade sån behov av att umgås med mig och så sätt. Jag tyckte nog att det var lite jobbigt ibland. Jag gick någon konstkurs bland annat och tänkte att kursen lär man känna jämnåriga och, och, och likasinnade. Och likasinnade kanske, ja men jämnåriga, nej, de flesta av jämnåriga var ju väg och studerade. Och de som hade stanna här så hade ju familj och barn. Och har väl inte heller något större behov av att lära känna någon inflyttad singelkvinna. Så det då förvånansvärt länge. Jag vet inte om det har kanske delvis på mig- men jag tycker nog att många andra som jag pratar med- som, är, som unga vuxna har flyttat någonstans- speciellt och kanske till mindre ord, att, att man märker att det tar längre- när man, man är inte tonåring mer- när man är lite, lite äldre. att helt att, så att, att, att bara att skaffa vänner. Sen var jag kanske jag flyttade i- och jag hade känt oss då för oss, att jag ska hitta en finnes så jag lär mig finska ordentligt. Då hittade jag honom ganska snabbt. Han var inflyttad- men det kom nog lite för snabbt jag hade blivit hjärtekrossad i Sundsvall första året där och det var en sån där, av den kalibern att jag visste att det här tar tid att komma över och jag tror att när att jag inledde den här förhållandet här så var det lite för tidigt för mig plus att, att han var ganska förvirrad eller vad man ska säga Sönder skulle jag kanske uttrycka som så att att höll ihop knappt tår tror jag men då på något sätt så fanns det ju kvar den där. jag flyttat hit så tänker man ju men nu, nu ska jag jobba några år här så jag får erfarenhet och sen ska jag göra det som jag egentligen vill Vilket skulle ha varit? Ja, det visste jag inte riktigt men jag tänkte att jag kanske kommer på det så här under färden att så småningom som det här är väl helt okej, okay, men att egentligen så är det något annat jag ska göra. Och, så. och sen och med att han var inte var härifrån heller så tänkte man ju som han var från Åboland hemma egentligen. Så, så då tänkte man ju att ja men kanske att Åbo tycker jag verkar vara ganska trevligt stad. Ska jag flytta någonstans inom Finland så Åbo så kunde vara ganska trevligt. Så man hade ju som i tankarna lite där att kanske jag bär av dit så småningom. Och sen så märker man plötsligt att nej men den här människan kan jag inte leva med. Jag är tvungen att avbryta det här. Vad kan jag vara då? gå? 27-28, då, 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 då är det ett oslut och man märker att, att oj då, nu kanske jag ska söka mig till Åbolan, nu, nu är jag helt fri, nu kan jag göra precis vad jag vill. Vad vill jag då egentligen? Om jag inte gör det här, vad ska jag göra då istället? Ska jag bo här? Och, och, och då fanns den faktiskt kvar, den där känslan jag hade haft från det jag hade flytta ett år i, i, i taget efter gymnasiet men jag tänkte att, nej men orkar jag verkligen som börja bygga upp något nytt någonstans? Att ska jag så som... Så då, då fort, jag i och för sig vissa projekt då jag gjorde jag fort i Island vi fick stipendium och skrev om ensamma mammor bland annat. Och Harriet var inte bara till Island på reportageresan utan också till Nya Zeeland. Vi hittade en fotograf som ville resa med mig och så får vi till, till Nya Zeeland och gjorde då en bok om sådana som har emigrerat dit. Hur länge var det där? Lite över en månad. Så var det kort tid men, men ändå man fick se det där landet som man drömt om att få se och
1: fick göra något annat. Så du gjorde det bästa av det här din singeltillvaro att du inte var bunden till någon eller sånt. Där, och du passade på att göra sådana saker. Ja, du...
0: fast då jag åkte iväg till New Zealand då hade jag träffat Ulf redan. <laughs> Men han var ju införstådd med att, att jag, jag sa ju att det här jag ville göra så länge så det här, det här ska jag göra. Och det var okej för honom.
1: Fast det är ditt bakhuvud hela tiden då när du var under 30 sådär att du visste att du någon gång nog absolut ville ha barn. För jag förstod i boken att du var nog inställd på det då i alla fall.
0: Ja, nej det där är lite konstigt för att jag har aldrig... Jo, alltså klart att, klart att man vill ha barn, höll jag på att säga. Nu har jag, barn ska vara välkomna, men det är inte vad det är som så där livsviktigt eller hur jag ska säga. Jag tänkte att jag skulle gärna ha barn om jag kan få. Och om jag hittar den, den, den rätta pappan. Sen då, då, då man börjar närma sig 30, då man märker att oj, nu har jag hittat några nu. Det kanske blir så att jag, inte, jag kanske blir helt ensam. Jag, jag kanske inte får någon barn. Man kan ju för sig att adoptera ju nog ensam. Men på något sätt så, jag vet inte, jag... Jag hade kanske lite jättehopp gett, gett och jag tänkte att jag, det här med parförhållanden kanske inte är någonting för mig.
1: Nej, men du hittar i alla fall din en man som du faktiskt ville bo med och leva med och
0: ja. ha barn med. Ja. Det var så, så trevligt då vi träffades, för vi var båda två. Så är lite, då man är lite, om man då säger lite äldre då man träffas. Så, Ulf är sex år äldre än vad jag är. Så, så var jag som både på något sätt så förvånande för bägge av oss, att man, att man märkte att kan det vara så här enkelt. Att man funderar vad jag har förhållanden för en Och jag har haft bättre och sämre förstås. Men båda av er som var överraskade var att, wow, att det gick så enkelt att vara tillsammans. Det hade jag inte varit med
1: om förut väntade ni att det skulle vara komplicerat? Liksom.
0: Ja, att man måste jobba. Och klart att man måste jobba för sitt förhållande. Men att man ror som mot samma håll. Vi vill att det här ska bli bra och vi vill, som, vi vill samma sak. Tydligen är det så som bestämde dig för att du skulle stanna här i Kockola då. Ja. Det var nog ganska så självklart då att okay, nu är, nu är jag hittade en sån här, nu vill jag prova att se om det här faktiskt kan jag hålla i sig, denna lycka. Eller?
1: Det visade sig att lyckan kunde hålla i sig. Och år 2005 så gifte sig Harriet och Ulf. Men det var också i oktober samma år som
0: Harriet blev sjukskriven för utmattning. Jag, jag upplever som att jag varit på gång under många, många år. Men så har jag fått lite konstgjord andning. Då och då. Bland annat Nya Zeelands resa blev ett andningsuppehåll. Och man märkte att man var där att, wow, vi jobbar ju i princip hela tiden för vi samlar material, men vi gör det i en helt annan takt. Man kan nog jobba så här. Och man kommer hem och man har nya upplevelser och man tänker att wow, det här ska jag minnas om att man behöver inte dras med den där stressen som ju finns nästan överallt i samhället idag. Och sen, jag vet inte hur det går till, men sen tillbaka i vardagen så förr eller senare så är man där igen. Man har vissa insikter, det finns nog kvar insikterna någonstans men man kan inte leva i dem på något sätt. Så jag har nog alltid, som jag skriver det här i boken, att jag, jag har nog alltid på något sätt varit rädd. Jag har alltid vetat att jag var i riskzonen, men jag har hoppats att jag skulle kunna ändra mig innan det är för sent. Och, och här gjorde jag ju mitt. Jag har nog trott att det finns vissa genvägar så att, jo men jag vet att, jag, att min livsstil inte är den allra bästa. Så, men, att, ja, men ändå bara de här två veckorna. Bara de här två veckorna är över. Men så är det bara här att det blir två veckor på två veckor på två veckor på två veckor. Jag tror att det handlar om mycket av dina små. Och det är det som jag tror kanske är dina farligaste grejerna ibland. För att man just tror att ja, men det här tar ingenting det här tar ju ingen tid. det här tar ingen tid. Men plötsligt har man tio saker som inte tar någon tid. Och det är det, det, är det som känns mest, tycker jag, sen då man är upp i stressvarv. Och så blir det just de små grejerna som man blir så galen på. Jag tror att många människor har det så i sina liv idag att, att oberoende hur man är som människa så känner man ju av den där stressen och man som är lite för mycket hela tiden men av olika anledningar så, så klarar vi det ibland får vi lite no, någon paus där och där så, oh, så hinner man slappna av lite men det blir aldrig riktigt den där vad ska man säga, djupa avslag det blir aldrig riktigt ordentligt jag har lärt mig vissa saker jag har nog mycket kvar att lära om oh, men lite mer medveten blir man ju om det där och kanske främst att, att mer lyhörd inför sig själv jag har provat olika sådana avslappningsövningar och sånt. Jag tycker att det här funkar riktigt bra för mig. Jag är mer som rörlig av mig. Och då blev jag blev så glad för jag började på en, en kurs på finska faktiskt. Där avslappningsinstruktör. Och, och redan första träffen där så blev jag så glad för att den läraren han var idrottsmassör till utbildningen och sen har han utbildat sig vidare inom kinesisk medicin en hel del. Så han tog in lite influenser från allt möjligt. Men han var så härligt när han redan vid första träffen då sa att för alla människor så passar inte det att sätta sig ner och andas- utan vissa människor måste få er via rörelser- och då visar han vissa från tai chi- vissa sådana här rörelser. Och det där blev så härligt för mig- så jag tänkte att, gäst yes, tänkte jag, äntligen- varför har ingen förut berättat mig att man kan hitta er via- via något sånt? För jag har märkt att jag, speciellt där jag går och lägger mig- att jag spänner tjekarna ganska mycket- jag vet inte varför jag gör det, om jag som ofta finns ingen medveten stress. Men jag försöker nog några gånger per dag gå in i mig själv då och då tänka efter sådär, att, att sitta och spänna mig någonstans nu. Just nu när man är ute och går med, med barnvagnen hela så brukar jag där och försöka tänka så att vänta nu, att hur, hur går jag egentligen nu? Hur känner sig min kropp? Var, varför, är jag spända, varför går jag och spännar mig där? Jag behöver inte alls gå med axlarna under öronen. Varför slappnar jag inte av i, i dem och, och spänner jag tjejen nu igen, att, att nu är jag på väg att prata med någon om någonting. Varför går var jag och spänner mig då? Jag tänkte ju då, då, jag blev sjukskriven, eller jag hade ju faktiskt, när jag blev sjukskriven, så hade jag, jag hade ju känt av tröttheten, så jag hade pratat med, med cheferna där om att jag skulle vara alterneringsledig. För jag, jag börjar någonstans nog märka sådant att vänta, nu har jag försökt lappa i flera år så här lite. lugna ner mig då, då. Jag tänkte att nu börjar jag känna att nu är min hjärna uppe i sådana stress nu ska jag vilja jobba fysiskt med någonting. Låta hjärnan vila ett helt år. Jag har faktiskt inställt på det och hittade någonting som jag kanske kan så var bekant eller på något sätt som får jobba fysiskt. Bara. Att få göra slut på kroppen någon gång, bara på, på hjärnan. då fanns det stunder när man tänkte att, att hjälp, att, att det är redan för sent. Att nej, men det får fåret var. Man vet man ihop, man, man steg upp och tänkte bara den här dagen, bara är jag klarar den här dagen, bara är jag den här dagen. Men det funkar ju inte så i, i längden. Och, och sen när jag väl blev sjukskriven då, så det var det en jättelång process att, att inse då. Hur illa daran jag faktiskt var och men, men ganska snabbt började jag nog tänka då att, att nu är det nog så att jag ska inte försöka hitta något fysiskt jobb. Utan jag måste försöka komma till ro i mig själv och försöka som... Om jag skalar nu bort alla de här stresslagren och allt annat som jag har blivit. Vad, vad finns då kvar? Vem är jag idag? Och vad vill jag? <laughs> Vem finns här under alla dessa lager av, av stress? Och, och, och vad vill den människan? Jag måste försöka möta den människan. Och man kan ha olika åsikter om hur mycket man ska gräva. Och hålla på. Ja, knappast har jag som kommit i botten med allt. Men ändå fått vissa insikter och jag hoppas att det är tillräckligt för att jag ska kunna fortsätta leva i en lugnare livsstil. På sätt har jag varit lyckligt lottad att jag har, att jag har fått barn. Av flera orsaker är jag lyckligt lottad. För att jag kan ju vara jätteförvirrad ännu. Men nu har jag faktiskt gått en graviditet och hålla på och ammar. Så där är det på något sätt legitimt att man är lite mossig i hjärnan och... Och nu blir jag ju inte rädd själv heller, vilket jag ju blev. Där man märker att, att det är stressen som gör att jag har blivit så här. Och att man själv någonstans är om att det är mitt eget fel. Okej, okay, nu kommer ju visst, samhället är, är ju lätt att leva här idag. Men ändå tänker man sådär att jag har ju nog kanske, om jag skulle ha varit riktigt ärlig mot mig själv och lyssnat mera, så skulle jag ha märkt mer i tid. Och hur kan jag ha gjort så här illa mot mig själv? Vad är jag för människa som behandlar mig själv på det här sättet? Men hur fördelar med. mig? Allt. Och jag är så glad att jag kan känna nu- eller även som är meningen med kriser- och att det ska ge en någonting. Många hamnar ju för flera gånger under sin livstid. Jag hoppas att jag aldrig ska behöva vara med om mig igen. Det var ju därför som jag tänkte från början- att jag ska ta så pass lång tid för den här återhämtningen- så att jag aldrig behöver gå igenom det här igen. För jag tycker fortfarande, utan att ha någon lägre kompetens- så tycker jag fortfarande att jag har den relativt lindre variant. För, för mig så var jag aldrig så- att det här var lite motigt att gå upp men det var aldrig så att, att kroppen slogs ut. Utan det här var bara som jag kände mig så fruktansvärt trött i hur jag orkade hänga med i orka mitt. Medan kroppen orkar ganska mycket med. Nu visst finns det vissa dagar där man är slut i, i hela systemet men oftast var det så att, att jag kände att kroppen orkar men, men det är som hjärnan som, som måste få vila en längre tid. Det som jag tycker har varit, som jag reagerar på riktigt här i, efter att pojken föddes så här i, i början på året så var att för en den sak som har hängt med längst för mig är ljudkänsligheten. Och det är just det där att om radion är på och någon pratar samtidigt eller med någon musik och någon pratar, det där är jag jättekänslig för ännu. Men det slog mig här en gång i varje januari eller februari just efter att pojken hade fötts och att Ulf kom från jobbet och jag ville ut och, och handla då, att ut och se och folk då jag hade hemma hela dagen. Och, och då slog mig jag satt mig i bilen att jag knäppte knäpp på radion. Oj, tänkte jag att det här har jag inte gjort på jag vet inte när utan tvärtom var jag så att om radion är på Du jag sätter mig i bilen så stänger jag av. För jag tycker att nu vill jag sitta här i tystnaden för mig själv. Och då blev jag på något sätt ännu en påminnelse om att jag tänkte att jag ser fortfarande att det var allvarligt men det var inte allra värsta sorten jag hade. Och ändå har det tagit så här många år för mig att kunna <laughs> lyssna på radio i bilen. Och då blir man rädd och då tänker man att jag hoppas att jag... Att jag har lärt mig så mycket att jag aldrig gör sådär igen mot mig själv. Utan att jag som ser täckten och att jag lyssnar. Att jag vågar säga ifrån då bättre nästa gång. Hur nu situationen än är då. Men att jag som på något sätt inser och faktiskt vågar fixa min, mitt liv på så sätt. Så att, så att det inte händer igen. Men,
1: men jag antar att du var en sån som tyckte om det du jobbar med. Du, du mm. liksom trivdes med du ville göra det. Mm. För har man någon jobb som man inte egentligen tycker så värst mycket om. Så är det mycket lättare att tänker att nej, jag känner mig inte häng och jag orkar inte göra det här. Jag tar det lite lugnare. Men om man faktiskt tycker om det man gör så har man ju lättare att driva sig ja, längre. Det är sant.
0: Jag har en, en manlig kollega som redan för många år sedan var lite förundrad över han är äldre än vad jag är då att, att han förstår det här med, med de mycket unga som, de här nu som kommer på praktik och, och sommarjobbare och andra unga så att man talar om att det ska vara så roligt på jobbet att, att det inte är något roligt på jobbet att, att, att han förstod varifrån den inställningen kommer för att ett jobb ska väl vara roligt och då han sa det som minns jag tänkte att klara att jobbet ska vara roligt och där tror jag en generationsskillnad att kanske har att göra med då att man är lättare att välja man behöver inte mer att göra som mamma och pappa gjorde. För det finns mera möjligheter. Och jag tror att jag blir en av de där pressarna som folk känner idag. Att hej, det ska ju vara roligt. Du ska på något sätt vara din egen lyckas med. Du ska ha ett häftigt jobb. Du ska vara som... Hela ditt liv ska vara som perfekt mer eller mindre. Och där tror jag att någonting av problemet är för många. Just det där att det ska vara så jätteroligt. Men en sak faktiskt. Jag tror att, att jag kanske kommer med åldern lite. Men kanske i och med att jag tog mitt... Det blir flera mellanår som jag tog sen- det jag jobbar lite lugnare takt och sådär- för att jag, jag har nog kunnat släppa det nu- och här tror jag inte riktigt kunde- då jag, just hade, då jag var där vid 30. Men nu när man har gått över 35- och närmar sig 40 så småningom- så, så blir det lättare och lättare- där att, att inte hänga med så mycket. Jag, jag har aldrig bortsett från- från högstadietiden och tonårstiden- då man vill vara som alla andra- så jag har aldrig varit så att jag måste vara som alla andra. Men kanske snarare mitt problem- var att jag, jag ville nu gärna att alla ska tycka om mig- <laughs> förstås, <laughs> men jag vet inte om det är utmattningen eller åldern, men jag tror att det kanske är lite både och som gör att jag ofta kan känna att det där vet jag inte vad det är, och jag struntar i jag behöver inte veta vad det är, jag behöver inte veta allting, för fast jag försöker så kan jag ändå aldrig veta allt jag har nog alltid haft problem med att prioritera, det har jag fortfarande men att det är lite lättare idag än vad jag var i förut mm. Så nu tycks du ha lärt dig någonting mm. ja.
1: Det är där med den här boken, att du skrev den här boken vad tycker du att det gav dig själv att du liksom... Dina funderingar, just att du skrev ner dem- att du faktiskt också publicerade dem? Uh,
0: ganska svår fråga. Att några andra människor... Att, att det har funnits faktiskt en hel del som har sagt att- oj, vi visste inte att du har mått så här dåligt. Vi visste att du mått dåligt, men inte att det var så här dåligt. Och det känns väldigt värdefullt att få höra att någon har förstått. För att ett av problemet tyckte jag, då man var inne i den där- var just det där att man förstod vad som hände själv- om man visste inte om man skulle få andra att förstå heller. Och, och då har på något sätt jobbigt för att ha gått inflation tycker jag. Det där med att jag orkar inte. För mycket folk säger att de orkar inte för att de inte har lust. Men en som är utbränd och de säger att de inte orkar så betyder det faktiskt att jag orkar inte. Det betyder ord att jag, jag kanske skulle vilja hur mycket som helst men det är bara så att jag kan hitta in någonting. Ska vi träffas nu så ska jag bara sitta och styra. Jag ska inte lyssna på vad du säger. Jag ska vara så som frånvarande. Du ska inte få ut någonting av det här mötet. Och jag ska inte heller få. Det känns bra att kunna förmedla vad det handlar om. För att åtminstone här har jag själv under åren varit... Jag har varit som lite... Jag har inte riktigt förstått så att folk har sagt att det är sjukskringar för utmattning och så ser det helt normala ut och det beter sig helt normalt. Och man tänker, vad är det utbränd? Vad är det riktigt för någonting? Och då man själv vet att man tycker man stressar mycket ibland. att ja, Är jag nära? Eller, vad, vad är det där egentligen för konstigt? Så det var lite det jag ville med den där boken, att försöka förklara att så här kan det se ut, så här ser antagligen ut i många fall och att på något sätt lite försöka få folk att förstå lite bättre vad det handlar om. Nu vet jag ju hur mycket annorlunda jag kommer att våga börja leva här sen. Men på så sätt är det just lättare för att, för att nu har jag ett, ett barn och då är, som, är det: som hur lättare då att gå ner på deltid. har har väl det en orsak. Det ja. har du en, det en ja. giltig orsak. Ja. Jobbet kommer ju nog inte att låta ta samma energi och mera. Och nu är det lättare för nu ska man ju sen då hämta på dagis. Man, man kan inte sitta, sitta en hel kväll. Här gör jag en, en sak som men när man är barnlös och speciellt om man är singel så är det så lätt att bli kvar på jobbet. Och fortsätta Jo, För man har rätt riktigt någonting som man ska skynda hem till. Men du, en av
1: det här, vilka var de här sakerna som du la märke till när du ser på dig i efterskott? Som, som hade förändrats? Att du märkte att du höll på att hända någonting med det? Att jag menar, var det det att du just blev bara tröttare? Eller hade du också börjat sova sämre? Eller hade du börjat bli mer irriterad? Sitta längre på jobbet? Vilka saker märkte du? Ja,
0: sova sämre, mindre effektiv, Totalt förvirrad mellanvarven. Göra konstiga fel. Vi alltså, felar ju mänskligt med sådana klantiga märkliga, märkliga saker som blev fel. Just så att man missar tider, man missförstår helt. Jag kom en gång till, till frisören och tyckte att jag var i god tid. Jag kom tio över ett och hon såg lite för ledsen ut och sa att, vet du, att jag kan inte ta emot den när du kommer en halvtimme försenad. för sent. Jag tänkte att jag är fem minuter. Förra här var ju kvart över. Hon sa när jag var kvart före. Det är ju hemskt. Man blir ju, ryggraden fryser till och man känner bara ilan. Man tänker att va? Jag skulle kunna svära på att det var kvart över. Men att, antagligen så har jag ju missförstått fast jag är så säker på att, att jag inte har gjort det. Och, och sådana saker är ju skrämmande. Så absolut sånt om man märker att man börjar bli annorlunda. Sen kanske man nog ska, <går> ska fundera på hur man reagerar. Och någon säger att du kanske ska ta det lite lugnare. Om man reagerar med ilska och raseri så kanske det betyder att, att det känner känns inte att Och att det faktiskt är ganska illa. Det tror jag. Men sen, sen här lömskap med utbrändheten är ju det att man någonstans innerst tror jag att man förstår. Men man hoppas och man förnekar in i det sista. Att nu fanns det ju stunder där jag som tänkte att det kan det vara för sent. Men, att, nej, men, att jag, men jag orkar ju ändå det här, jag gör ändå det här. Men det är väl så för sent, att Det är nog bra men jag ska ändå nog ta det här Jag ska ändå nog få den här långa pausen. Jag ska nog ändå så. Men sen då faktiskt man går till lekan och lekan säger att nu ska du hem så... Den, den där dagen kommer jag nog aldrig att glömma i hela mitt liv. Den chocken, att fast man någonstans är medveten om att det här är inte så bra. Men att hur illa är man inte medveten om. Och sen när man som då, den hårda vägen tvingas inse att det här är faktiskt så här illa. Uff, man förstår inte hur hemskt den dagen är förrän man har varit där själv. Fast samtidigt har jag alltid varit rädd för att det ska hända. Och jag tyckte att jag var ganska smart då att jag faktiskt vågade börja prata om den alterneringsledigheten och, och få till den. Men det var ju allt för sent som ni börjar fixa till mig. Så du använder din alterneringsledighet att vara sjuk egentligen? Ja. För du var sjukskriven
1: bara en kortare tid och sen så var du ja. ledig då?
0: Ja. Och det här var ju, det är ju ingenting som jag rekommenderar andra att göra. Men faktiskt i somras pratar jag med människor som gör likadant så jag tror att det kanske inte är så ovanligt heller. Och det handlar just om det där att, att det är på något sätt lättare att, att säga att man är alterneringsled än att säga att man är sjukskriven för att man är utbränd. Det handlar om feghet. Jag kan, mm. Vi,
1: vi kan ju säga vad man vill överhållande.
0: Jag är ledig. Fast jag är dålig
1: på att ljuga, ja, så alltså jag kan inte du, kan du är ledig. Du behöver inte fråga, varför är det? du? är ledig. Man måste ju inte förklara
0: allting åt alla. Nej. Jag har ju de här grejerna som jag ska lära mig. Att jag, jag, haft, jag berättar allt. ställa någon en rak fråga till mig så svarar jag vanligen. Rakt. Och, och hejtar alltid så bra för en själv. Så det är saker som jag försöker lära mig är att Jag behöver inte svara då någon frågar någonting. Jag kan be att få tänka på, på saken och svara först imorgon. Men när man är en duktig flicka så är man rädd för att såra andra och vill inte vara elak. Och så, där. så därför så, så är det lite jobbigt så där att, att inse att, att jag är ju verkligen inte elak om jag försöker skydda mig själv heller. Utan alla. Du har rätt att fråga mig. Jag har rätt att säga att du får inget svar. Jag tänker försöka byta lite blöja. Ja, Ska du, du säga till om du vill ha hjälp. Hej på dig. Är han trött nu? Jag Jag byter gärna blöja där. Du hittar ju dem igen jag funderar än idag att om den här förnekelsen ännu pågår för på ett sätt så förstår jag hur jag jag är med att vissa människor har reagerat och att just skrev du verkligen det där då du var sjukskriven man tänker att, på ett sätt är du ett tecken på hur sjuk man är att till och med då man är sjukskriven så kan man som liksom bara vara utan jag börjar skriva på någonting som jag redan tänker från början att om jag vågar ska jag publicera det här men, men det var för, väl ett sätt att bearbeta det också? Ett sätt att bearbeta och sen blev jag så frustrerad över att man är så förvirrad själv i sin situation och visst, ni försöker väl hjälpa från vården, men jag tyckte att det var så bristfälligt och jag försökte hitta litteratur som beskriver att, vad är det nu som händer? För det finns massor med böcker som berättar om vad händer när du är stressad? Man tänker att, men sen då smällen har kommit, vad är det som händer då hur ska jag göra för att komma upp härifrån? Och gärna som något slags som beskriver att, hur den här processen går till för att man börjar ju må sämre först då man stannar upp. Men, men man vill ju ändå veta så att när ska jag svänga? Vad har jag och, och, och vänta med? Och det var så svårt att hitta något sånt. Därför tänkte jag ganska snabbt att nu ska jag skriva, skriva ner de här tankarna som jag får och hoppas att jag kan använda det till någonting sen så att jag kan, så någon annan kan lära sig <laughs> av mina misstag men kanske kan få tröst och hjälp. För jag tyckte att, att jag kände mig väldigt ensam i många av de här tankarna och hela situationen. För att där i början var jag lite rädd för att. God, som jag tycker det om att vara där jättemycket folk, jag tycker det om att handla nära som mest folk, men jag ändå inte var det som sådär rädd, men det blev så så lite folkskygg och just om jag ska göra någonting då man är ledig ju då alla dagar men, men, men kan jag gå och nåt tänk om de tänker nog de där människorna då att hon som är sådär ung, varför jobbar inte hon? Och, och jag tror ju sanningen är den att andra människor är fulla av sin egen stress och sina liv. Det är ju någon som stirrar på mig, men det kom som... som fast Det skulle göra det, så vad skulle det vara? Nej, men just det blev det som så väldigt jobbigt. Vet jag. Tänk om någon som faktiskt... Kom. Tänk om någon kanske kommer att säga någonting och fråga att, va, vad gör du här? Varför... varför jag, eller, ja, jag, jag vet inte, märkliga tankar som man gick igenom. Och sen kanske det kommer som... För, nu är det ju psyket som inte har orka och, och då är man ju kanske rädd för att bli så där psykstämplad att det där hon har ju som, ja. hon har väl mentala ja, ja, problem hon har väl med, i nerven ja. alltså. ja. det är det som man vet ju aldrig hur en bok slår men det är det kanske ska hoppas på att den här boken på något sätt skulle leda till någon diskussion där det kanske blir lite lättare för jag inte helt lätt att ge en sån här bok heller för att den är ganska utnämnande. men jag har ju försökt tänka då så där att någon måste vara den första att försöka kasta ut en, en vink till att hej, kan vi börja diskutera det här mer? Kan man så här kan det se ut, så här ser det ut för ganska många människor. Orsaken till att man hamnar i det är olika, men jag tror sen att många av dina tankar tankarna så, så delar vi nog alla för att man blir så osäker och det känns så jobbigt och allt det där. Kanske vi kan som börja prata mer om sådana problem utan att stämpla den som <laughs> som ett nervvrak.